0: Hallo zusammen, ist mal wieder der Guido von Überwegs und wie ihr wisst, interviewen wir ganz außergewöhnliche Menschen, ähm, die sich entschieden haben, mal den Weg abseits oder jenseits der ausgetrampelten Pfade zu gehen und ähm, ja in ihrem Leben auch größere Veränderungen umgesetzt haben und heute habe ich einen ganz besonderen ähm, lieben Gast, das ist ein guter alter Freund von mir, den Uwe Altschner, herzlich willkommen und ja, ich danke ihm ja, ja. voraus schon mal für deine Zeit und dass du bereit bist, hier ein bisschen was von dir zu erzählen und dir die Zeit nimmst. Und äh, ja, ich freue mich jetzt drauf, dich hier zu haben.
1: Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung, Nido.
0: Ja, ähm, Uwe, vielleicht magst du einfach mal sagen, ähm, ganz kurz, äh, dass wir da anfangen, wer bist du und was machst du heute? Und dann gehen wir mal ein bisschen zurück und gucken, was in deinem Leben so passiert ist.
1: Das beginnt ja gleich mit der existenziellen Frage überhaupt, Wer bin ich? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen. Ähm, Wenn auch nicht bewusst, so doch letztendlich ähm, im Unbewussten. Das ist die Suche nach dem, was uns als Menschen äh, ausmacht. Aber ich glaube, so hast du es nicht gemeint, sondern die persönliche Vorstellung ist, ähm, ich bin äh, von der Ausbildung her äh, Historiker, promovierter Historiker und Anglist, äh, bin Jahrgang 1965, bin verheiratet Vater von drei Kindern, Und habe mich nach äh, meinem Studium ähm, für für eine Laufbahn entschieden, die mich in den diplomatischen Dienst tragen sollte, die mir ermöglichen sollte, die Welt kennenzulernen, äh, vielfältige Aufgaben wahrzunehmen. Und äh, insofern etwas, was ich äh, als sehr, sehr spannend empfunden habe. Es ist auch spannend, die Welt kennenzulernen. Allerdings äh, habe ich dann diesen Bereich Diplomatie und im weiteren Politik ähm, tatsächlich auch sehr hautnah äh, erlebt äh, und dabei auch die sehr äh, interessanten und und spannenden Aspekte solcher Tätigkeiten erlebt. Also das heißt sowohl im Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland, also bei der Europäischen Kommission, bei der ich das Auswahlverfahren durchlaufen habe, ähm, als auch in tatsächlich politischen Organisationen habe ich gearbeitet für Entscheidungsträger mit ähm, hohen und höchsten Ämtern, im öffentlichen ähm, Wesen, um das mal so allgemein stehen zu lassen, das habe ich tatsächlich aus nächster Nähe ähm, erlebt. Also die Dinge, die meine Familie, meine Freunde am Abend aus den Nachrichten in in der Tagesschau oder sonst wo erlebt haben, damals als die Tagesschau noch ähm, als Qualitätsmaßstab galt, ähm, die habe ich tagsüber äh, in meinem beruflichen Alltag äh, tatsächlich direkt erlebt. Und das war sehr, sehr interessant. Es war auch allerdings etwas, was die unangenehmen Seiten dieser Tätigkeit mitgebracht hat, nämlich die destruktiven ähm, Energien in, in, im Bereich Politik, wo Erfolg sich dadurch definiert, dass der Wettbewerb weniger Erfolg hat. Das ist alles, was man braucht, um in der Politik erfolgreich zu sein. Wenn die andere Seite verliert, hat man gewonnen und dann ähm, ist es leider so, dass äh, alle sich darauf zu konzentrieren scheinen, den anderen was äh, mitzugeben und äh, am Zeug zu flicken, anstatt äh, das, worum es geht, nämlich unser aller Gemeinwesen zu gestalten, äh, wirklich gut zu machen. So Und diese, dieser Umstand hat mich dann äh, letztendlich auch in eine, eine schwere Krise, gesundheitliche Krise hineingebracht. Ich habe dann äh, noch zwischenzeitlich äh, die Politik im Engeren verlassen und für Unternehmen gearbeitet, weil ich da dachte, das würde sich dann ändern, aber das war leider auch nicht so. Konzerne ähm, habe ich aus nächster Nähe erlebt, auch dort äh, Führungsaufgaben wahrgenommen und es war letztendlich ähnlich, äh, diese Frage, wer bin ich, wodurch, also was zeichnet mich aus, was brauche ich, um erfolgreich zu sein, wird dort sehr, sehr äh, materialistisch, sehr, sehr äh, egoistisch auch Ausgelegt. Jeder hat auf sich selbst geachtet. Und in diesem System bin ich nicht glücklich geworden. Und dann habe ich über verschiedene Impulse von außen, wie man so schön sagt, also in dem Buch Die Safari des Lebens spricht die Mama Gombe, die Hauptperson, davon, dass es Erinnerungen gibt, die einem das Leben so mitgibt, um uns daran zu erinnern, das zu tun, was wir eigentlich wirklich ähm, zu tun bestimmt sind, das, was wir uns selber ausgesucht haben. Und wenn wir uns davon entfernen, dann erinnert uns das Leben zunächst sanft und hinterher immer stärker. Und diese Stärke habe ich offensichtlich gebraucht. Also es hat dann schon ein paar deutliche Einschläge gebraucht, bis ich gemerkt habe, da da werde ich nicht glücklich, da muss ich raus. Ja, und so bin ich heute ähm, als Coach äh, tätig, äh, als Übersetzer äh, im übertragenen Sinne, also auch im engeren Sinne, ich übersetze, gerne vom Englischen ins Deutsche, ich habe jetzt halt Englisch studiert, mhm. aber ich besetze auch von verschiedenen ähm, ja, Kulturkreisen äh, in, in, in andere hinein. Ähm, ich bin Wanderer zwischen den Welten, wenn man das mhm. so sagen kann. Mhm. Das heißt, ich fühle mich äh, wohl in, im Erkunden äh, von Neuem, aber äh, weiß auch, woher ich komme und mhm. vergleiche diese beiden äh, Welten miteinander übersetze da auch und helfe. Ähm, insofern hoffe ich mit, äh, dass ich diese Vielfalt, die auf der Welt im Leben herrscht, dass sie sich gegenseitig besser verstehen lernen und versteht, dass es in der Synergie, also im gemeinsamen Miteinander, ähm, dass da der Erfolgsschlüssel liegt. Dass es nicht darum geht, wer bin ich, ähm, bin ich der tollste Hecht, äh, sondern dass es darum geht, das, was wir alle miteinander sind, ähm, äh, wirklich äh, zu entfalten. Und so äh, bin ich heute ähm, tätig und wie gesagt, schreibe, übersetze mache Videos, mache Seminare ähm, und beschäftige mich t- mit dem, äh, was wirklich zählt im Leben, um einen, einen weiteren Titel von John Strelecki ähm, zu erwähnen.
0: Hm. Ich weiß dass du damals mit John Strelecki auch irgendwie zusammengearbeitet hast. War das irgendwie so ein Puzzleteil für dich und auch seine Bücher, die, die was in dir ausgelöst haben?
1: Ja, das war ganz entscheidend, auf jeden Fall. Ja. Es war tatsächlich so, dass mir 2009 meine liebe Frau eines der Bücher von John unter den Weihnachtsbaum gelegt hatte ja. und ich dieses Buch, das ging, das war die, das Buch The Big Five for Life, Was wirklich zählt im Leben, also da kommt der Titel wieder, habe ich zwischen Weihnachten und Neujahr verschlungen und fand das faszinierend. Damals war ich noch im politiknahen Umfeld unterwegs das wird ja in dem Buch eine Führungskultur beschrieben, die davon ausgeht, mit wem habe ich es zu tun, was, was ist das, was diesen Menschen, der mit mir unterwegs ist, der mit mir arbeitet, wirklich erfüllt und wie kann ich ihm helfen, das zu erfüllen, auch indem ich in meinem Unternehmen, in meiner Organisation den Platz finde, wo sich diese Person am produktivsten äh, am, am besten betätigt. Das ist das, was in dem Buch beschrieben wird und das hat mich total geflasht, weil es eben so ein Kontrast war auch zu den Welten, die ich bis dahin kannte. Und dann habe ich den John Solecki ähm, recherchiert, habe ihn angeschrieben und habe ihn einfach ähm, nur als, äh, als Redner äh, zu einer Veranstaltung nach Deutschland holen wollen. Das habe ich dann auch getan. Aber daraus hat sich tatsächlich dann ähm, eine gemeinsame Zusammenarbeit entwickelt. Nachdem ich selber meine Big Five bei John Solecki damals dann auch ähm, erarbeitet hatte, hat John mir anschließend das Angebot gemacht, gemeinsam Big Five for Life Deutschland aufzubauen, Deutschland Österreich Schweiz und das habe ich vier Jahre lang gemacht.
0: Okay. Und ähm, erinnerst du dich deine deine Big Five, was sie waren? Magst, <lacht> du, magst du da reinschauen lassen? Ja. Natürlich.
1: Also das ist etwas, was mich äh, nie losgelassen hat. Mhm. Ähm, und wo wenn du äh, das so formulierst, dann, dann spüre ich daraus eine, eine sehr angenehme äh, Diskretion und Zurückhaltung, aber ich glaube, die ist gar nicht angebracht ange, äh, als solches, okay. weil wir sollten wirklich alle den Mut haben, das, was uns wirklich wichtig ist, ähm, bereitwillig mit anderen zu teilen. Denn nur dann können wir auch wirklich davon ausgehen dass die Menschen äh, die Möglichkeiten erkennen, wie sie uns dabei unterstützen können oder wie wir uns gegenseitig ja. besser verstehen können. Denn wenn wir wissen, was jemandem wirklich wichtig ist, dann ist es unglaublich ähm, schwer, ähm, ja. da aktiv dagegen zu arbeiten. Im Gegenteil, es liegt unglaublich nahe. Äh, der Wunsch wird sehr stark, diese, dieser Person einfach zu helfen, äh, das zu erreichen, was für sie wirklich zählt. So, und meine ja. Big Five haben ein Akronym, also für jedes der fünf ähm, äh, Bereiche gibt es äh, dann sozusagen einen Buchstaben, die dann hinterher dieses Akronym ähm, äh, füllen. Und äh, das ist bei mir, äh, das Akronym heißt Leben. Das L ist das ist das Thema Liebe, liebevoller Partner, Begleiter äh, zu sein, im Engeren für meine Familie, meine Frau, meine äh, Kinder. Mhm. Ähm, und, und ihnen zu helfen, Räume zu äh, ja, entwickeln, sich selber zu entwickeln, dafür den Raum zu, zu bereiten. Ähm, das äh, E ist äh, das äh, eben Erschaffen dieser Räume f- auch für andere, ähm, die, die Möglichkeit zur Begegnung, zum Austausch. Das Bild ist, ist, ist äh, ein, ein großer, langer, äh, alter äh, Esstisch äh, in einer offenen Küche, wo man sich trifft, wo man gemeinsam äh, ist, sich also stärkt, äh, aber gleichzeitig dann auch kommunikativ, diskursiv miteinander verbunden ist und austauscht und und aneinander teilhaben lässt. Das ist das Mhm. das E. Das B ist die Welt bereisen ähm, Mhm. äh, und und selber Erfahrungen aus erster Hand äh, zu machen. Mhm. Das E ist dann Erfahrungen weitergeben. Also die Erfahrungen, die ich mache, auch bereitwillig, teilen mit anderen, Ähm, nicht weil das notwendigerweise auch für andere äh, maßgeblich sein soll, aber weil es, ähm, meine Erfahrung ist, dass mir die Erfahrungen von anderen helfen, äh, daraus die äh, Erkenntnisse für mich selbst zu ziehen. Wenn ich also von anderen profitiere, indem ich an ihren Erfahrungen mich selber verbessere und mich selber weiterentwickele, dann muss ich auch bereit sein, Äh, eben auf Gegenseitigkeit, Prinzip der Gegenseitigkeit, meine Erfahrungen zu teilen, das will ich gerne Mhm. tun. Und das Mhm. N ähm, ist das Thema Nachhaltigkeit in einem Mhm. Sinne. Nachhaltigkeit ist ja heute ein Begriff, der ist durchaus problematisch, weil er werbemäßig besetzt ist und oftmals Mhm. Dinge damit verbunden sind, die gar nicht wirklich nachhaltig im eigentlichen Sinne sind. Mhm. Ähm, Aber für mich bedeutet das, etwas zu schaffen, was auch noch wirkt, wenn Mhm. meine Tage längst vergangen sind. Ähm, Und das ist etwas, wo dann äh, auch im Zweifelsfall äh, Umweltschutz oder oder also die die gesunde Beziehung zur Schöpfung, zur zur Natur, zu meinen Mitgeschöpfen und zwar nicht nur den Mitmenschen, sondern auch den Mitgeschöpfen verbunden ist. Aber was auch ähm, andere Formen haben kann, also wirklich etwas zu schaffen, was was das Leben äh, weiterbringt. Und äh, Mhm, ähm, das sind so meine Big Five, diese fünf Mhm. Bereiche, in denen ich mich äh, jeweils in unterschiedlichen Schwerpunkten dann ähm, bewege, aber wo ich jeden Tag äh, Mhm. Dinge mache, die damit äh, unmittelbar verbunden sind. Und ich hoffe, Mhm. dass es äh, immer äh, überwiegend solche Dinge sein mögen, weil dann ist der Tag wirklich erfüllt. Und alles zusammen hat einen sogenannten Zweck der Existenz. Das ist dann das, was im Buch Kaffee ähm, am Rande der Welt beschrieben wird von John Solecki. Mhm. Der Zweck der Existenz ist das, was wir wirklich spüren als der Grund, weshalb wir da sind. Mhm. Auch das ist ein Ding, der ähm, ist für manche ist es nicht ganz einfach, sich damit äh, wirklich vertraut zu machen, zu sagen, jeder von uns hat einen Zweck der Existenz. Weil wir manchmal denken, wir sind zu klein, wir sind zu unbedeutend. Äh, wer se- wer seien wir denn, dass wir... Äh, etwas äh, so pathetisches, so etwas Großes ähm, für uns in Anspruch nehmen könnten. Aber das ist, glaube ich, ähm, ein, äh, ein erlernter, eine erlernte Selbsterniedrigung. Und äh, wenn wir wissen, wenn wir darauf vertrauen, dass wir aus, nicht okay. aus hier sind, sondern dass wir als äh, Gottesgeschöpfe, als, ähm, äh, als Wesen, ähm, in diesem Fall kommt mir das Bild von Williges Jäger, einem äh, Lehrmeister, den ich, den ich sehr, ähm, der mir sehr viel gegeben hat, Mhm. Benediktinermönch und Zen-Meister, also Vereinigung von westlicher und östlicher Spiritualität. Und Williges Jäger benutzt das Bild der Symphonie, um das Leben ähm, zu beschreiben. Das Leben, äh, die Schöpfung ist eine Symphonie. Sie ist unendlich, unvollendet. Sie geht immer weiter. Und jedes Wesen, Mhm. ähm, nicht nur jeder Mensch, jedes Wesen ähm, der Schöpfung ist eine Note in dieser Sinfonie. Und das Besondere an der Sinfonie ist eben ihr das Gesamtwerk. Die einzelne Note ist wichtig und unverzichtbar. In der Partitur kann keine Note weggelassen werden, auch wenn diese Note selber nicht klingt, weil die Musik schon weitergegangen ist. Es geht also um die Musik, es geht um das Werk, das ist das Entscheidende. Aber wir selber haben eine Bedeutung in dieser, ähm, in dieser Schöpfung, in dieser Sinfonie und wir sind nicht wegzudenken. Es ist das, das, das ist das, was, was mich in diesem Sinne trägt Mhm. und insofern ist mein Zweck der Existenz auch von Williges Heger entlehnt, ganz Mensch zu sein, also zu verstehen, was bedeutet das, warum bin ich hier als Mensch, was bedeutet das, wie wie verhalte ich mich ähm, Mhm. als Mensch, wie nehme ich mich selber an mit meinen Stärken Mhm. und Schwächen, denn wir alle haben Schwächen, genauso wie wir Stärken Mhm. haben, Mhm. Äh, auch das ist menschlich, Fehler machen wir alle, aber wir sind trotz all dem aufgefordert, unseren Beitrag zum Gelingen
0: ähm, Mhm.
1: des Lebens zu leisten.
0: Großartig. Jetzt hat es ja damals, du hast ja schon gesagt, du warst erst in der Politik unterwegs und dann auch im Konzernwesen, hat dich beides nicht so erfüllt. Ähm, war, das, war das einfach, einen neuen Weg einzuschlagen? Geht nee. das dir alles so leicht von der Hand oder wie hast du es empfunden?
1: Nee, es war nicht einfach. Es war, es war auch nicht einfach, da ähm, sich mit äh, vertraut zu machen, dass das mein Weg sein könnte. Also, äh, ich komme aus äh, sehr. Einfachen Verhältnissen, war der Erste in meiner Familie, der Abitur gemacht hat, der Erste, der studiert hat, der Erste, der promoviert hat. Und das war schon mal was, wo ich zwischendurch auch meine, meine Schwierigkeiten hatte, das anzunehmen, dass das ein Weg ist, den ich gehen darf. Aber als ich dann drin war, war erstens die positive Erfahrung zu sehen, alles Menschen. Und zwar auch im umfassenden Sinne, mit Stärken und mit Schwächen. Mhm. Dass sie Schwächen haben, die äh, Entscheider, die da äh, tätig waren. Ähm, und das waren wirklich äh, Personen äh, von, also Bundeskanzler, Bundespräsidenten, ausländische Staatslenker, ähm, äh, habe ich kennengelernt, äh, mhm. war in 10 Downing Street in, im Weißen Haus und im äh, Bundeskanzleramt natürlich sowieso. Ähm, und alles sind Menschen und das zu erleben ähm, Sie also auch insofern mit ihren Schwächen zu sehen, war sehr, sehr befreiend. Mhm. Auf der anderen Seite war es dann hinterher etwas so, was natürlich auch geprägt hat, weil dieses System, was da herrscht, entwickelt eine eigene Kraft und eine eigene Energie und und bindet dann auch diejenigen, die da tätig sind oder zumindest übt einen sehr starken Einfluss aus. Und das heißt, Mhm. man ist wirklich sehr schnell auch in diesem System dann drin und und macht Mhm. da mit. Und demzufolge ist es im Zweifelsfall auch schwierig, sich daraus wieder zu befreien. Wenn man feststellt, wenn man spürt, das ist nicht für mich, das ist nicht meins, das ist nicht menschlich, das ist nicht ähm, organisch, das ist nicht gut sogar. Also das Thema Materialismus ist eine unglaubliche, starke ähm, Kraft, ähm, materialistische Kraft, zweckheilig die Mittel und all diese Dinge, äh, die da äh, gelten. Wenn es wir nicht machen, machen es die anderen. Und, und, und so wird eben tatsächlich vieles äh, getan, was nicht gut ist. Und sich daraus zu befreien, ist dann auch nicht einfach. Da kommen dann Dinge wie ähm, Versagensängste, Mhm. also bin ich zu weich, um das hier einfach, was man machen muss offensichtlich, weil es jeder macht. Um das äh, auszuhalten, bin ich einfach zu weich, bin ich zu schwach, bin ich ein Versager. Diese Mhm. diese Zweifel kommen da im ersten Moment. Mhm. Ähm, Und es war auch für mich kein, kein Weg, der sich natürlich ergeben hat, wo ich einfach, ja, wie, äh, ähm, wie sagt man hier, äh, Lance, nicht Lancelot, sondern Prinz Eisenherz durchgegangen bin ähm, und äh, wie der junge Held meinem Erfolg entgegengestrebt bin. Nein, nein, so war das nicht. Im Gegenteil, es waren auch da Situationen, wirklich elementare Krisen. Der Tod meines Bruders ähm, war eine so, so eine Erfahrung. Meine eigene gesundheitliche ähm, äh, Anfälligkeit. Also ich hatte da eben selber auch meine gesundheitlichen Themen und und damit auch meine Existenzängste, ähm, die mich äh, schwer äh, haben zweifeln lassen, ähm, ob ich das alles so durchhalte, ob ich das kann. Mhm. Aber in diesen diesen Momenten hatte ich erstens das Glück, gute Begleiter zu haben, Menschen, die mich beispielsweise in diesem Fall ähm, einer meiner ähm, sehr guten Freunde, der Pastor, der mich und meine Frau getraut hat, der hat gesagt, pass auf, wir zwei gehen erstmal ins Kloster. Mhm. Und das ist ein evangelischer Pastor. Also allein die Tatsache, dass ein evangelischer Pastor sagt, wir gehen mal ins Kloster, war schon für mich so, Moment, was, das machen doch nur die anderen. Mhm. Ähm, ähm, und dann aber zu sehen, dass diese Spiritualität, diese Zurückgezogenheit, diese Retrait, also ne, französisch Retrait, das sich zurücknehmen, zurückziehen. Und das Leben draußen mal vorbeiziehen zu lassen, in diese Kraftorte zu gehen, die wirkliche Kraftorte auch sind, sich das zu erlauben, das zu spüren, was da für ähm, für Geborgenheit äh, herrscht. Das ist etwas, was äh, mich unglaublich schnell dann auch beeindruckt hat, wo ich mich geborgen gefühlt habe und dann den Mut hatte mich zu öffnen, dann habe ich dort Begegnungen gehabt. Ich erinnere mich daran, dass ich, das war so das Kloster Lockum, wo ich mit hingenommen wurde. Und im Kloster Lockum, Kloster Lockum ist der Altersruhe Sitz der Landesbischöfe von Hannover.
0: Okay. Also die
1: Landeskirche evangelische Landeskirche Hannovers schickt ihre, Alters, ihre Altbischöfe, wenn sie in den Ruhestand gehen, auf das Amt des Abts zu Lockum. Okay. Lockum ist ein altes Zisterzienserkloster, was dann im Zuge der Reformation äh, dann ähm, äh, protestantisch geworden ist und was heute der evangelischen Kirche gehört und da mhm. eben dann die evangelischen Pastoren ähm, ausgebildet werden. Das ist ein Priesterseminar, ein Pastorenseminar. Ähm, äh, und der Abt von Lockum ist der ehemalige Landesbischof. Und das war in dem Fall Horst Hirschler. Horst Hirschler war zu dem Zeitpunkt, 2004 war, das, war er dort. Und abends am Kamin äh, trafen wir uns ähm, und trank ein Glas Rotwein zusammen und ich erinnerte mich, dass ich ihn kennengelernt hatte, wahrgenommen hatte bewusst, als er 1997 die Predigt, die äh, Ansprache, den Gottesdienst der, im Staatsakt äh, für die Opfer des ICE-Unglücks von Eschede gehalten hat. Damals war der ICE in der Lüneburger Heide zerschellt. Es gab viele, viele Tote. Und es war wirklich eine große Tragödie. Und es gab eben einen Staatssack in der Marienkirche, in der Markkirche zu Hannover. Und Bischof Hirschler hatte dann damals ähm, die die Predigt dazu gehalten. Und es ging um die Frage, Gott, wie kannst du so etwas zulassen? Mhm. Was ist es für ein Gott, der so ein Unglück geschehen lässt? Wie kann dieser Gott allmächtig sein? Damit hat sich Hirschler damals in der Predigt auseinandergesetzt und ich habe mich daran erinnert, als wir uns dann wieder trafen. Dann ging es genau um diese Frage, welches Bild haben wir von dem, was wir Gott nennen? Was ist das? Wie verhalten wir uns dazu? Was haben wir für ein Bild? Ist das ein Opa, der auf der rosa Wolke sitzt und nur für gutes Wetter zuständig ist? Und wie, wie passt das mit dem, mit dem Unglück zusammen? Da ist ein Prozess bei mir angestoßen worden, der eben bis heute andauert, der nicht abgeschlossen ist, dem ich auch in diesen Tagen, wo wir über, ja, Corona, Pandemie, Umgang miteinander, Ausgrenzung, die okay. einen gegen die anderen, ähm, mit diesen elementaren Fragen zu tun haben, wo ich mich okay. auch immer frage, wie, wie, na, wie macht das Sinn? Wo ist okay. da das Göttliche dabei? Okay. Und, und das sind Aspekte, die mich eben heute ähm, sehr beschäftigen, die mir aber dann auch die Kraft geben, meine eigene Fehlbarkeit, meine eigene Schwäche Und ob man das jetzt Sündhaftigkeit nennen will oder wie auch immer, das spielt gar keine Rolle. Der Punkt ist, dass wir uns selber nicht zu ernst nehmen, dass wir diese Demut ähm, erkennen, die es braucht, um seinen eigenen Platz in einem viel, viel größeren Ganzen zu erkennen. Und wenn man das ähm, dann irgendwann ähm, bereit ist anzunehmen, das ist ein Prozess, der ist nicht äh, per se sofort abgeschlossen und man ist dann... äh, äh, unfehlbar oder man ist dann nicht mehr verletzlich. Das ist nicht so, man hat immer seine Zweifel, aber man hat den Mut, sich darauf zu besinnen und diesen Weg dann weiterzugehen und die eigene Verantwortung ähm, zu, zu tragen für die Schritte, die man gehen will, die man gehen soll. Und sei es, um festzustellen, dass es die falsche Richtung war, dass man zurück umkehren darf, um zu sagen, Haken dran, Mhm. äh, ich habe es getestet, das ist nichts für mich und ich gehe jetzt ähm, äh, in eine der weiteren ähm, Optionen hinein. Das äh, Mhm. 360-Grad-Spektrum heißt ja, dass wir da im Prinzip unendlich viele Möglichkeiten haben und das ist nur zweidimensional. Wenn wir noch die Mhm. Dreidimensionalität sehen, dass das ja auch in jede Richtung nach da darum geht, dann ist das eine unglaubliche Vielfalt der Optionen, die wir haben, die Möglichkeiten und die mit Selbstbewusstsein ähm, selber anzugehen und, und, mhm. und Verantwortung übernehmen, das ist das, was einem, was mir dann dabei hilft.
0: Mhm. Klasse. Also auch vielen Dank, dass du da so tief in dich äh, reinschauen lässt und ähm, auch darüber sprichst, ähm, dass es Krisen gab, dass nicht alles funktioniert hat, dass du dich selbst angezweifelt hast, ähm, ob es jetzt im Grunde ja, daran liegt, dass man selber dieser harten Welt nicht gewachsen ist. Ich Ich muss sagen, ich hatte sehr, sehr ähnliche Erfahrungen in meiner Karriere, in meiner beruflichen Zeit. Ähm, Und ich finde es großartig, wie du es heute reflektierst und und deutest und auch ähm, ein konstruktives Etikett draufklebst und nicht einfach nur sagst, das war ein ein Versagen und ich muss einfach was finden, wo ich Softy im Grunde (lacht) dazu passe. Ähm, Das äh, finde ich toll, wie du damit umgehst. Mhm. Ähm, Du du bist ja auch schon lange ähm, Blogger und und hast eine Internetseite und jetzt eine eine Telegram-Gruppe. Ähm, die die wollen wir auch gerne noch in die Postgastbeschreibung mit reinbringen, dass man sich mal informieren kann, was du so heute machst. Ähm, was würdest du sagen, ist äh, im Moment so dein, deine, dein Mission-Statement? Also ähm, du bist ja sehr, sehr breit auch gebildet und und weißt sehr, sehr viel und nicht nur breit, sondern auch tief. Ähm, also ich kenne das von mir so, dass ich manchmal Schwierigkeiten habe, Ja, was ist denn jetzt der Hirsch, den ich erleben will, ne? ähm, weil ich so viele Dinge interessant finde. Ähm, das ist jedenfalls bei mir so die Herausforderung, worauf fokussiere ich mich dann eigentlich. Ähm, Gibt es ein Thema, wo du sagst, dass im Moment so deine, deine Botschaft, dar- darüber ähm, denkst du nach und, und informierst auch deine Follower?
1: Also tatsächlich erstmal vielen Dank für den, ähm, äh, für den Hinweis auf, auf meine Seiten. Es ist tatsächlich im Plural. Mhm. Und es ist auch Ausdruck dieser ähm, Vielseitigkeit meiner Anlagen. Ich, ich äh, hatte lange Zeit wirklich Schwierigkeiten, das eine mhm. mit dem anderen irgendwie zu verbinden, bis ich mich darauf besonnen habe, dass tatsächlich mein Zweck der Existenz ist, ganz Mensch zu sein und dass darin diese Vielseitigkeit auch angelegt ist. Sowohl individuell, Vielseitigkeit, wir haben mehrere ähm, Anle- Anlagen und äh, wir müssen uns dann ähm, fragen, was ist das, was uns eigentlich auszeichnet? Und für mich ist es dieses, dieses unmittelbare Menschsein, das mhm. zu verkörpern, auch diese Brüche ähm, zu verkörpern und dazu zu stehen und zu sagen, Leute, glaubt nicht, dass das etwas ist, was unnatürlich sei, sondern das wird sehr, sehr häufig so sein. Im Gegenteil, dort, wo es keine Brüche gibt, schauen wir mal in die Natur, wo gibt es es gerade Linien in der Natur, wirklich gerade Linien, ähm, ist äh, etwas, wo wir feststellen werden, im Zweifelsfall gibt es an vielen, vielen Stellen Einflüsse von außen, die dann dazu führen, dass eine Richtung sich verändert. Und manchmal ist es äh, weich und manchmal ist es härter, aber immer ist es etwas, wo es dann einen nächsten Schritt gibt. So Und äh, insofern habe ich mehrere Seiten. Ich habe jetzt tatsächlich die letzten zwei Jahre ähm, während der Corona-Krise, sage ich ganz bewusst, während der Pandemie, ähm, mich darum bemüht, aufzuklären. Mhm. Ähm, Am Anfang aufzuklären über die, medizinischen Aspekte, die auch eine Rolle spielen. Also ich maß mir nicht an, zu wissen, was wahr und richtig ist. Ich glaube aber, dass es anfangs ähm, ein großes Problem gab, dass wir den Diskurs da unterbunden haben, dass wir die ähm, Unsicherheit in eine scheinbare Sicherheit gekleidet haben. Und das mag so sein, dass das aus gutem Willen geschehen ist. Bei vielen war das so. Möglicherweise ist das aber etwas wo wir auch noch mal genauer hinschauen sollten mhm. im Hinblick auf die Frage, kann es sein, dass da auch ein Vorsatz drin war, einen Diskursraum mhm. so zu verengen mhm. ähm, um damit eine Entwicklung äh, zu manipulieren.
0: Mhm.
1: Ähm, so und äh, Jedenfalls war das äh, ganz lange mein, meine klare, ähm, selbstgewählte Aufgabe, zu sagen, ich, ich kläre hier auf. Erstes, mhm. das gesundheitliche Thema, dann immer mehr über das Politische, weil es politisch mhm. immer fragwürdiger wurde. Warum, warum, warum handeln wir so einseitig? Ne? Also nur die Frage, mhm. Schweden und und, und und Rest Europas oder der Rest der Welt sind grundsätzlich andere Wege gegangen, mhm. äh, anfangs jedenfalls. Also auch politisch hatte man da Optionen. Warum haben wir die nicht äh, äh, stärker wahrgenommen? Warum haben wir mit, äh, mit Kraftausdrücken... Ähm, äh, gearbeitet, die Menschen herabwürdigten. Dieses Thema mhm. Herabwürdigung von Menschen ist das, was ja. wir ebenfalls an diesem Aspekt ganz menschlich sein. Wir dürfen niemanden herabwürdigen, mhm. weil wir alle Menschen sind. Mhm. Äh, und Wir müssen uns dazu zwingen, da einen respektvollen Umgang miteinander zu bewahren. Mhm. Und dieses Aufklären äh, wurde dann eben politischer und äh, inzwischen äh, als Historiker muss ich einfach mich fragen, ist es möglich, dass wir es hier mit einem mit einer neuen Form von aus der Geschichte schon bekannten totalitären ähm, ähm, Entwicklungen zu tun haben könnten. Also das Thema ja. wäre den Anfang. Gerade auch, auch für mich als Deutschen, als ja. jungen nachgeborenen Deutschen. Ich bin Vater, äh, ja, ja ich bin Vater dreier Kinder, aber ich bin eben auch Kind äh, eines Flüchtlings. Äh, was also insofern bin ich geschöpft, aus dieser Katastrophe des Krieges heraus, mein Vater, wenn er nicht geflohen wäre, hätte meine Mutter nie getroffen wahrscheinlich und dann gäbe es mich nicht. Das mhm. heißt, da ist diese Ambivalenz drin, aber dieses Thema nie wieder Krieg, mhm. nie wieder Faschismus, das ist also etwas, was mich ja. unglaublich geprägt hat. Und ja. auch das sind Aspekte, wo ich glaube, dass wir da äh, mit einem breiten Blick drauf schauen müssen, unbefangen drauf schauen sollten, äh, und nicht von vornherein zu sagen, nur äh, weil irgendjemand in irgendwelchen Medien oder aus irgendeinem politischen Amt heraus sagt, das sind die Rechten, das sind die Neonazis, mhm. die sich da äußern. Ich war in Berlin und habe mir die Menschen direkt angeschaut und da war ähm, von ganz, ganz wenigen Ausnahmen, wo ich sage, es ja, wäre vielleicht fragwürdig, da mal hinzuschauen, ähm, waren das Menschen wie du und ich, die mhm. nichts mit irgendwelchem Rechtsextremismus zu tun hatten, sondern die da ehrlich besorgt waren und ihre Meinung geäußert haben. Mhm. Ähm, Aber andersherum, wenn man sich die Phänomene, auch gerade das Thema Faschismus, ähm, Nationalsozialismus, die Entstehung anschaut, dann erkennt man, wenn man sich das wirklich anschaut erkennt man erstens, dass uns das, was uns gelehrt wurde, äh, das ist nicht die ganze Wahrheit. Wir haben nicht die ganze Wahrheit dazu ähm, bemerkt. Das ist mir jüngst noch mal äh, bewusst geworden, als es darum ging, wie der Ankläger im Nürnberger Nürnberger, äh, Tribunal abgezogen worden ist, nachdem er ähm, Anträge auf Anhörung von amerikanischen Zeugen abgelehnt hatte. Zeugen, die beispielsweise was hätten sagen können über die Verbindungen der Nazis, der NSDAP, zu ähm, äh, äh, Kreisen im Ausland. Und damit eben auch die Frage, wer wusste wann was, wer hat wann was gefördert und so. Das sind Aspekte, ähm, da habe ich keine abschließende Meinung dazu. Ich glaube nur, dass da eine wichtige Spur drin liegt, die uns auch heute noch helfen könnte, zu erkennen, ob wir es unter Umständen mit verdeckten Interessen zu tun haben, die wieder erneut etwas manipulieren könnten, was uns ja. als demokratischen Gemeinwesen schaden könnte, was ja. gegen unsere Interessen ist. Und Da ja. bin ich insofern etwas weiter jetzt noch zum Thema Aufklärung. Aber dieses Thema Aufklärung, das läuft bei mir unter altschner-klartext.de oder klartext ja. auf Telegram. Ähm, daneben ist immer weiterhin trotzdem dieses Verbindende, das, was äh, bei mir auf der Seite eilschner.de ähm, äh, ist, ganz Mensch sein, das Coaching, das das ja, Begleiter sein, das Übersetzen helfen, das Verständnis äh, schaffen. Und äh, diese Aufgabe, glaube ich, die wird zukünftig jetzt wichtiger sein. Wir sind in einem Punkt, wo wir im Kern viele der ähm, Informationen vorliegen haben. Wir müssen jetzt drüber nachdenken, wie geht unser Weg nach vorne weiter. Und da stellen ja. sich große Herausforderungen, das leben wir auch jetzt ja gerade mit der Debatte ja. um die Amnestie. Ähm, ne? Also es muss doch immer mal gut sein. Ja, es wurden Fehler gemacht, aber lass uns nach vorne schauen. Jetzt hat gerade der Herr Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, den ich persönlich ja. aus meiner Zusammenarbeit mit ihm auch noch kenne, als er, als er einfacher Landtagsabgeordneter war oder noch sogar ja. noch davor, ähm, wo er in Sachsen äh, Verantwortung hat, wo er eine sehr, sehr ich würde fast sagen, devote ähm, ähm, Person war, die, die äh, nach oben äh, ehrfurchtsvoll aufgeschaut hat. Jetzt ist er selber in einer Position von Macht und hat Entscheidungen getroffen. Ähm, fragwürdige ja. Entscheidungen auch, an denen er sich messen lassen muss. Äh, Sätze ja. gesagt über Impfen, ja. Ja. Nicht, was ich die geben werde. Und hinterher war dann auf einmal alles ganz anders. Da waren dann diejenigen, die das hinterfragt haben. Ja. Äh, kann das sein, dass wir hier ein, 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 ein Kind mit dem Bade ausschütten? Herr Kretschmer sagt jetzt, ähm, er sei bereit, über alles zu sprechen, aber nur mit einzelnen, mit, mit gewissen Leuten, mit anderen sei er das nicht. Ja. Äh, und er möchte dann auch irgendwann mal nach vorne schauen und das müssen wir noch endlich mal, Also quasi Schlussstrichdebatte. Da muss ich sagen, ja. ähm, es wird schwierig, auf dieser Ebene ja. ähm, über Amnestie zu sprechen. So, was ganz anderes ist, es, über das Thema Vergebung ja. zu, zu sprechen.
0: Ja. Ja.
1: Wenn ich, also es ist wichtig dabei, sich Klar zu werden, was meine ich damit? Was ist das, was was Vergebung ist? Und da hilft mir sehr ähm, das Buch Die Hütte von ähm, William Paul Young, Mhm. ähm, wo es um die Vergebung geht. Mhm. Das ist die Geschichte Mhm. eines Vaters, dessen ähm, fünfjährige Tochter entführt und ermordet wird und der darüber natürlich mit dem Schicksal, mit Gott hadert.
0: Bitter geworden ist auch, ja.
1: Und der dann Mhm. äh, tatsächlich dazu kommt, zu erkennen, dass es darum geht, zu vergeben, im Mhm. Sinne von loszulassen. Das, was geschehen ist, Mhm. ist geschehen. Darauf zu vertrauen, Mhm. dass Gott, dass das Kind, auch im Zustand größten Leides, nie von Gott verlassen wurde. Und jeder Mhm. Christ äh, weiß das, dass... Jesus am Kreuz ähm, mhm. ja, ruft, Vater, warum hast du mich verlassen? Ähm, auf der anderen Seite bittet er um Vergebung, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja. Damit wird nicht Unrecht geheiligt ja. und, ähm, und gut gesprochen und Schwamm drüber. Es ja. ist nur etwas, wo man erstmal annimmt, das, was ist. Und dann aus dieser. Aus dieser Erkenntnis kann man selber befreiter nach vorne schauen, seine Möglichkeiten neu erkennen und zu schauen, wie kann man aus einer solchen Katastrophe, noch einmal, ich bin das Kind einer der größten Katastrophen der der jüngeren Geschichte. Und insofern kann ich nur staunen, dass es auf der einen Seite, wünschte ich mir, es hätte es nie gegeben ja, diese Katastrophe des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges, dann wäre ich aber jetzt gar nicht sein, Wir würden dieses Gespräch nicht führen. Also würde ich, habe ich auch ein natürliches Bedürfnis zu sagen, naja, war aber vielleicht doch gar nicht so schlecht in allen seinen Aspekten, weil daraus was ja entstanden, was uns heute, was mich heute aufruft, dazu einen Beitrag ja. zu leisten, es nicht zu wiederholen. Das ist dann die entscheidende Frage. Also welche Optionen habe ich? Und insofern ist Vergebung, glaube ich, etwas, was äh, unter dem Aspekt des Annehmens das selber mit sich ins Reine kommen, mit Gott ins Reine kommen, das nicht Gott anzulassen, was geschieht, sondern zu sagen, es ist im Zweifelsfall die menschliche Freiheit, auch das Falsche zu tun, das ist der Sündenfall, das Paradies. ja mhm. ähm, Und äh, dann zu sagen, okay, das hat Gott gesagt, lasst es Man muss da gar nicht religiös-christlich drauf schauen. Es gibt in allen spirituellen ähm, Konzepten gibt es diesen Aspekt des Annehmens, dessen, was ist, dass nichts nur gut ist und nichts ist nur böse, aber so. wenn wir uns entscheiden, was zu machen, okay, dann müssen wir den Folgen leben, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass wir nicht mhm. alleine sind und dass wir dann hinterher aus dem Schlamassel auch wieder was Neues aufbauen können. Insofern ja, okay. ist das für uns selbst ganz wichtig. Das andere ist, ist es, ob ich jemanden in einer Position lasse, weiterhin solche fatalen Entscheidungen zu, zu treffen, also Macht ähm, äh, und Legitimation oder das sind Aspekte, über die wir nach wie vor, glaube ich, sehr gut sprechen müssen. Allerdings, und das ist dann wiederum Mahatma Gandhi, glaube ich, unbedingt friedlich, unbedingt demütig im Sinne, dieses Schicksal ist das, was wir jetzt erstmal haben. Wir dürfen uns dazu verhalten, dass wir es ändern wollen. Aber mhm. wir müssen uns selber ähm, in diesen Maß äh, messen mit den hohen Maßstäben, die wir wollen. Ähm, eben friedliche ähm, äh, friedliche Wende, friedlichen Wandel und im Zweifelsfall auch das Urteil letztendlich ähm, äh, ja so zu gestalten, dass wir uns davor hüten, zu richten, wo wir nicht richten sollen. Jemandem die Möglichkeiten ähm, zu nehmen beziehungsweise ihm zu überzeugen, dass es nicht gut ist, weiter Möglichkeiten zu haben, äh, die hinterher ins Ungute äh, führen können, das ist das eine, ja, also Wandel, Personen aus Ämtern zu entfernen, alles, da bin ich voll dabei, das müssen wir tun. Wir müssen schauen, wer hat was gemacht und wer hat sich Mhm. fähig gezeigt, ein bestimmtes Amt, eine bestimmte Verantwortung auszuüben, auch sei es im ökonomischen, materiellen Sinne. Aber Mhm. hüten wir uns vor dem Gedanken, es hätte uns nicht passieren können. Weil das Mhm. sind Aspekte, da muss man in den Schuhen von jemandem stehen um wirklich zu verstehen, was ist damit ähm, vorher passiert, dass jemand so äh, irrt, dass jemand so ja. abkommt vom rechten Wege. Ja. Möglicherweise sind wir selber, ne, wer ohne Sünde ist, der werft den ersten Stein. Das ist ja. etwas, was in seiner Tiefe für uns jetzt, glaube ich, sehr, sehr wichtig sein dürfte. Ich will das jetzt nochmal, ich will das gar nicht im Sinne von äh, christliche Missionierung, sondern ich würde sagen, da ist selbst in der Bibel, auch gerade in der Bibel, ähm, unglaublich viel Weisheit drin, aber es ist etwas, was sich auch an anderen Stellen findet und wo wir als mhm. Menschen ähm, aufgefordert sind, uns so dafür zuzuverhalten, dass wir da das Gemeinsame erkennen mhm. und äh, dann ähm, das Richtige tun.
0: Großartig. Uwe, für mich ähm, bist du so eine Art moderner Dietrich Bonhoeffer ähm, und ähm, ich habe da allergrößten Respekt vor, weil wenn ich jetzt äh, ich sag mal, auf, das geschieht, was, auf das sehe, was in Deutschland geschehen ist und geschieht, auch als Vater von fünf Kindern, ähm, dann, dann merke ich, da kommen in mir so Emotionen wie Ohnmacht und, und Wut hervor und, ähm, und sehr, sehr starke Emotionen. Ähm, und da bewundere ich ähm, ja Leute wie dich, die quasi mit so scharfem Verstand dann ganz differenziert das erstmal auch, auch strukturieren und bewerten ähm, und davor auch warnen, jetzt in so eine Überreaktion zu gehen. Ne? Man kann natürlich jetzt nach Recht und Gerechtigkeit schreiben ähm, und, ähm, und dazu sehr, sehr harten Urteilen kommen. Ähm, und da braucht es nachher Leute wie dich, die irgendwie auch, glaube ich, da die, die hochkochenden Emotionen wieder beruhigen können und irgendwie auch zu einer, ja, zu einer ausgewogenen Entscheidung dann, dann aufrufen. Und das finde ich einfach großartig.
1: Du ähm, ja, lass mich dazu was sagen.
0: Ja. Weil ich Bitte glaube, jetzt?
1: das Entscheidende dabei ist, dass wir erkennen,
0: mhm. Mhm. es
1: sind nicht Personen, die dazu besser befähigt sind als wir, sondern es sind Situationen, in denen die eine Situation eine Aufgabe nicht leisten kann, weil sie selber befangen und betroffen ist. Mhm. Und wo es darauf ankommt, dass wir in einer Verbindung sind, dass wir uns eben nicht isolieren lassen. Das ist das Fatale Mhm. bei dieser ganzen Geschichte. Wir haben Mhm. uns als Gesellschaft, und zum Glück haben das nicht alle so gemacht, wir beide haben uns ja auch, unsere Familien, wir haben uns ähm, auch dadurch noch äh, enger kennengelernt, weil wir uns darauf Mhm. nicht eingelassen haben. Wir haben Mhm. darauf vertraut, dass äh, wir äh, Gemeinsames haben, viel mehr Gemeinsames und deswegen zusammen sind. Diese, ja. diese Verbindung, dieses, dieses Vereinte, äh, dieses Gemeinsame, das ist das, was uns als Gesellschaft heraustragen wird. Und da ja. haben wir zu bestimmten Situationen, und ich bin auch Wut ist etwas ganz Wichtiges. Wuten, wütend ja. zu sein ist nicht illegitim. Ja. Wir müssen uns nur davor hüten, dass ja. diese Wut in Hass umschlägt. Ja und uns dann zukünftig leitet. Sondern mhm. wir brauchen ein Umfeld, was uns in ja. dieser Wut aufnimmt, liebevoll mhm. aufnimmt, damit diese Wut abfließen kann, sich mhm. auflösen kann. Dazu mhm. brauchen wir Verbindung mit anderen Menschen. Das ist es, was hier mhm. tatsächlich auch unter dem Aspekt des Transhumanismus ist, genau das, was uns genommen werden soll.
0: Mhm. Ja.
1: Diese Verbindung in unserer Individualität. Das heißt, das, mhm. ein, das, das gemeinsame in der Verschiedenheit, in unserer Individualität. Mhm. Das ist das, was wir erhalten sollen. Das ist auch mein Verständnis von dem, was uns äh, die Schöpfung mitgibt. Mhm. Und dazu heißt es, dass manchmal bist du, Guido, derjenige, der mir in meiner Wut, in meiner Unfähigkeit hilft. Manchmal ist es mein Nachbar. Manchmal bin ich es. Ich freue mich, wenn ich einen Beitrag leisten kann. Und ich freue mich, wenn ich an meiner Seite Menschen habe, die dann in der richtigen, im richtigen Moment mich davor schützen, das Falsche zu sagen oder das Falsche mhm. zu tun. Und das hat jeder von uns schon erlebt. Ja. Gerade wenn wir Eltern sind von Kindern, wissen wir, was ist, wie schnell Unrecht über unsere Lippen kommt oder, mhm. oder sogar noch mehr. Das heißt, das ist etwas, was auch leider menschlich ist. Aber das Menschliche heißt, wir sind in einer Verbindungsfähigkeit, einer Bindungsbedürftigkeit, die uns als System dann heraus hilft, dass das etwas ist, was eigentlich nicht die Regel sein sollte und was wir überwinden sollten und wo wir im Zweifelsfall auch Traumata hinterher auflösen können, wenn wir in der Verbindung sind. Wenn wir alleine bleiben, wird sich ein Trauma vertiefen, wird sich etwas äh, verhärten und ich glaube, dass das etwas ist, was bei jenen, die jetzt hier diese ganze Pandemie-Geschichte getrieben haben, das sind im Zweifelsfall hochtraumatisierte Menschen, aber auch gerade deswegen haben wir einen Auftrag, zu uns zu fragen, was bedeutet das mit unseren Ansprüchen, Mm. Ähm, auch in unseren religiösen Überzeugungen oder mit, unseren, mit unserem Glauben, da ähm, uns davor zu hüten, uns zum Maß der Dinge zu machen und uns mm. einzubilden, wir könnten nicht im Zweifelsfall ähnlich gehandelt haben mm. mit den gleichen Voraussetzungen. Das wissen mm. wir nicht. Mm. Insofern ist es richtig zu sagen, das ist ein falsches Handeln, aber die Person ist weiterhin von Gott geliebt. Gott mm. ist derjenige, der erlöst. Jesus Christus erlöst. Und mhm. das ist das, was hier etwas ist, was uns auch Auftrag sein sollte, jenen, die wir uns als Opfer betrachten. Befreien mhm. wir uns aus dieser Opferhaltung, übernehmen wir Verantwortung, übernehmen wir auch Verantwortung für das, was es bedeutet, nach vorne in das Richtige zu tun.
0: Mhm. Danke, Uwe. Also, deine, deine Gedanken werden noch lange in mir nachklingen, das, äh, da bin ich mir sicher. Ähm, ja, ich wünsche dir einfach für die Arbeit, die du tust, und ich. Ich bin mir sicher, dass viele Zuhörer sich anschauen werden, äh, wer ist denn der Uwe Alschner und äh, schauen auf deine Homepage, schauen in deine Telegram-Gruppe, und äh, was du machst. Äh, dafür wünsche ich dir wirklich alles, alles Erdenkliche Gute. Ähm, ich bin mir sicher, dass die Zukunft dich, dich brauchen wird und dass du einfach ganz, ganz viele wertvolle Beiträge leistest als, als Mensch, ähm, auch in deiner ganzen Menschlichkeit, wie du dich heute auch präsentiert hast, finde ich ganz toll beeindruckend, auch wenn ich gucke, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, wie du dich weiterentwickelst, in was für einem Tempo, da bist du mir ein Vorbild, muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, ich finde das großartig. Ähm, Vielen, vielen Dank, dass du heute die Zeit mit uns geteilt hast und ähm, ja, dass wir Einblick bekommen durften in dein Leben und was dich bewegt.
1: Vielen Dank, Guido. Auch du bist mir ein Vorbild mit deiner ähm, Fähigkeit, ebenfalls neue Wege zu gehen, neue Wege zu ermöglichen, unternehmerisch zu denken, äh, auch in Welten dich zu bewegen, die neu sind, da das Verbindende zu finden, das ist etwas, was dich auszeichnet, Guido. Und deswegen hat es mich sehr gefreut, heute mit dir hier äh, zusammenkommen zu dürfen und meine Erfahrungen zu teilen. Und ich glaube, es ist das, was, was uns voranbringt, wenn wir unsere Ge- Erfahrungen teilen. Du hast vorhin ja. nochmal das Thema Wissen angesprochen. Ich glaube nicht, dass es das Wissen ist, sondern es sind die Erfahrungen. Denn Wissen ist, ja. hat eine halbwertszeit. Das Wissen von heute ist morgen veraltet. Aber die ja. Erfahrungen, die bleiben uns. Und das ist es, wenn wir das teilen, austauschen, dann haben wir die Möglichkeit daran zu wachsen. Und ich freue mich sehr, dass wir das gemeinsam tun dürfen.
0: Dankeschön, Uwe. Alles Gute.